0: Hemos un paseo por el planeta Tierra. Es un lugar maravilloso. La vida, en toda su asombrosa diversidad, está por todas partes. Es fácil dar todo esto por sentado. Pero no deberíamos. Porque un día puede que desaparezca para siempre. Esta es la historia del universo en el que vivimos y de los peligros a los que nos enfrentamos solo por estar aquí. Presenciaremos la catástrofe que casi destruye nuestro planeta. Volaremos con los cometas y asteroides que amenazaron la vida en la Tierra. Descubriremos a los monstruos invisibles del universo los agujeros negros. Veremos cómo se desencadenan desastres que significarían nuestro fin. Nuestro planeta está en peligro. Nuestra misión es seguir vivos. Este es un planeta amenazado. Todo ser vivo corre peligro. Nuestra supervivencia está en juego. Y tenemos todas las de perder. ¿Está realmente nuestro planeta en peligro? ¿Qué podría suponer una amenaza para un planeta de 13.000 kilómetros de diámetro... Habitado por mil millones de personas. Si pudiésemos ver de primera mano los peligros del espacio, la respuesta sería obvia. Este es el planeta Tierra hace miles de millones de años, al comienzo de su existencia. Está siendo atacado. Estos son asteroides rocas que sobraron tras la creación de los planetas algunas de estas rocas eran enormes y una de ellas chocó contra nuestro planeta esta colisión casi hizo añicos la tierra nos golpeó una bola de roca fundida del tamaño de Marte a una velocidad colosal El impacto arrancó fragmentos enormes de nuestro planeta. Aún así sobrevivió. Pero ¿qué pasará en el futuro? En la actualidad, todavía quedan muchas de estas rocas, aunque más pequeñas, moviéndose alrededor de nuestro sistema solar. Los llamamos asteroides y podrían poner fin a nuestra civilización. Para hacernos una idea de lo que pueden hacer, viajemos
1: a la luna.
2: Out into the solar to en
3: 1969,
0: los seres humanos caminaron por primera vez sobre la superficie de otro mundo. La luna. Altitud cuarenta ¿Y qué mundo?
2: Tranquility Base here. The Eagle has landed. Rocket twin. Tranquility we come.
0: Sin aire, desolado, hostil. y cubierto por las inquietantes cicatrices de una amenaza aterradora. La Luna está llena de cráteres. Son las marcas dejadas por el impacto de innumerables asteroides. De hecho, nuestro satélite sigue sufriendo estos ataques. Y viajando por el espacio junto a la Luna, hay un planeta al que llamamos nuestro hogar. Entonces, ¿por qué no sufrimos nosotros el mismo bombardeo? La respuesta es sencilla. También lo
4: sufrimos. Este cráter se formó en solo unos segundos hace unos 49.000 años. Mide más de un kilómetro de diámetro y tiene casi 200 metros de profundidad. El objeto que lo produjo era un asteroide de unos 40 metros de diámetro. Chocó contra la Tierra a una velocidad de 25 kilómetros por segundo y la fuerza de la explosión fue el equivalente a una bomba de hidrógeno de 15 megatones.
0: Este es el cráter meteoro en Arizona. El geólogo Jeff Wynn cree que lo que ocurrió aquí podría volver a pasar.
4: Los efectos fueron devastadores. Evidentemente, todo lo que estuviera en la zona de impacto desapareció. Si un animal del tamaño de un hombre estuviese pastando a solo unos kilómetros de distancia, probablemente lo habría matado la onda expansiva de la explosión. Si estuviese más lejos, dependiendo de la dirección del viento, habría acabado con él. Y esto no es más que un modesto ejemplo de lo que podría suceder si nos volviese a golpear una de estas cosas.
0: Los geólogos están descubriendo más y más pruebas de impactos de asteroides aquí, en la Tierra. El cráter meteoro no pasa inadvertido, pero hay otros impactos más difíciles de localizar. Sin embargo, los hemos visto, los hemos fotografiado desde el espacio. Esto es lo que queda de aquellas colisiones titánicas. Algunos cráteres tienen diámetros de hasta 20 o 30 kilómetros. La Tierra sufre un bombardeo constante. Siberia, 1908. Todo un bosque quedó arrasado. Otro impacto. Arabia Saudí, 1933. Estas imágenes fueron grabadas en Canadá en 1972. El asteroide pasó de largo por muy poco y se perdía en el espacio. Si hubiese chocado contra la Tierra, la explosión habría tenido más fuerza que la de una bomba atómica. Sorprendentemente, en todos estos casos no hubo víctimas. Pero que un asteroide impacte contra la Tierra no es lo peor que puede pasar. Podría caer en el mar. Si un gran asteroide chocase contra el océano, provocaría una ola gigantesca, un tsunami que borraría del mapa ciudades enteras.
4: Creo que es bastante realista pensar que algo así puede poner en peligro la supervivencia de nuestra civilización dentro de uno o dos siglos.
0: No es una perspectiva muy atrayente, pero la amenaza es real. Ciudades enteras podrían quedar completamente arrasadas causando la muerte de millones de personas. Todos participamos en un mortal juego de azar. El espacio contiene peligros que hacen que los asteroides parezcan algo insignificante. Nuestros telescopios han captado imágenes de desastres colosales. Esta fotografía nos muestra una estrella 100 veces más grande que nuestro Sol. Está expulsando gas incandescente al espacio. Y esto es un agujero negro, vomitando materia muy caliente casi a la velocidad de la luz. Si alguno de estos dos cuerpos estuviese cerca de nuestro planeta, no habríamos tenido ninguna oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, parece que la fortuna ha estado de nuestra parte, al menos de momento. ¿Pero por cuánto tiempo más? El catedrático Mike Rampino piensa que nuestras probabilidades de supervivencia a largo plazo son escasas.
1: Es probable que la suerte desempeñe un papel importante en la existencia de vida en el planeta Tierra. No hay que olvidar que la galaxia es un lugar muy violento y que si se nos acaba la suerte podría ser el fin de toda la vida compleja de nuestro planeta.
0: Este es el problema. No nos damos cuenta, pero la Tierra se mueve. Mientras nosotros vivimos nuestras vidas, nuestro sistema solar está girando alrededor de la galaxia a 230 kilómetros por segundo. Y una velocidad tan alta implica un gran riesgo. A veces se gana y a veces se pierde. Puede que no lo notemos, pero estamos embarcados en el viaje de nuestras vidas.
1: Yo pienso en la órbita terrestre como en una especie de montaña rusa cósmica. Y conforme nos vamos moviendo en nuestra órbita, atravesamos nubes de gas. Nos acercamos a agujeros negros. estrellas. Incluso a explosiones de supernovas. Cualquiera de estos fenómenos podría tener efectos catastróficos en la Tierra.
0: A través del espacio es un asunto muy peligroso. Pero el problema no es solo el hecho de que nos movamos, sino a dónde nos dirigimos. Algunas zonas son más peligrosas que otras. El planeta Tierra recorre regularmente una de las regiones más peligrosas de la galaxia.
1: Si se pudiese acelerar el tiempo y observar la órbita de la Tierra a través de la galaxia y alrededor de ella, parecería una especie de tío vivo que se mueve muy rápido, con el Sol y los planetas moviéndose arriba y abajo. Y al mismo tiempo, girando alrededor de la galaxia a gran velocidad. Damos la vuelta a la galaxia una vez cada 250 millones de años. Pero además atravesamos la región más densa de la galaxia cada 30 millones de años. Esa es la zona peligrosa.
0: Cada 30 millones de años, la Tierra viaja a través de una región densamente poblada de estrellas. Y eso quiere decir que también, una vez cada 30 millones de años, la vida en la Tierra corre el riesgo de ser aniquilada. Nuestro Sol no es más que un pequeño destello de luz en la nube de estrellas que conforma nuestra galaxia. Pero si echamos un vistazo más de cerca, veremos cómo se mueve. Este es nuestro Sol. Y cada uno de esos puntos luminosos son estrellas. Conforme nuestro Sol sube y baja atravesando la galaxia, pasamos junto a millones de estrellas. Y allí donde su número es mayor, es donde está el peligro. La razón de que esas estrellas sean tan peligrosas es el poderoso efecto que su fuerza de gravedad tiene sobre nuestro sistema solar. Si voláramos más allá del Sol, lejos de la Tierra y los demás planetas, nos encontraríamos con algo así. Bloques de hielo. Millones y millones de bloques formando una gran nube. Si otra estrella se acercase demasiado, su gravedad alteraría la nube y catapultaría esos bloques de hielo hacia el Sol. Con más de 10 kilómetros de diámetro y viajando a una velocidad de 40 kilómetros por segundo, esta gran bola de hielo ha comenzado su viaje de un millón de años hacia el corazón de nuestro sistema solar. Conocemos a estas gigantescas bolas de nieve por otro nombre, cometas. A medida que el cometa avanza en dirección al Sol, se va calentando y libera una neblina de gas y polvo. Una inmensa nube le sigue a través del espacio. Es la cola del cometa. Pero este cometa no choca contra el Sol, pasa muy cerca y da la vuelta. Deja atrás a Mercurio y la gravedad del planeta le coloca en un nuevo camino. Ahora sigue una trayectoria de colisión contra la Tierra. Esto es lo que les ocurrió a los dinosaurios hace 65 millones de años.
1: ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros? De momento hemos tenido suerte. Si estudiamos la historia de la vida en la Tierra, el tiempo de vida medio de una especie es de solo unos cuantos millones de años. Los seres humanos ya llevamos aquí unos cuantos millones de años. Y eso no es un buen presagio para el futuro de la especie en la Tierra.
0: Pasamos por la zona peligrosa hace un millón de años. Pero eso no significa que estemos a salvo. Los cometas tardan un millón de años en entrar en nuestro sistema solar. En julio de 1994, atraído por su inmensa gravedad, un cometa chocó contra el gigante de nuestro sistema solar, Júpiter. Estas fotografías, un poco borrosas, revelan una explosión colosal. Tuvo una fuerza de 200 bombas de hidrógeno y cubrió una zona mayor que todo nuestro planeta. Si Júpiter no hubiese interceptado el cometa... Y este hubiese chocado contra la Tierra habría sido nuestro fin ¿recuerdan todos esos asteroides del sistema solar primigenio? por aquel entonces impactaban tantos contra la Tierra que la vida resultaba imposible pero Júpiter cambió todo eso. Es inmenso, con diferencia el planeta más grande de nuestro sistema solar. Su gravedad atrae a cualquier cosa que se acerque demasiado. Y en aquellos tiempos, eso significaba asteroides. Estamos viendo la imagen acelerada a un millón de años por segundo. Júpiter hizo posible la vida en la Tierra desvió la trayectoria de los asteroides y actuó como un escudo protegiendo a nuestro planeta. Aún sigue haciéndolo. Desgraciadamente para nosotros el número de asteroides en el espacio es ilimitado. Júpiter no los puede interceptar todos y con uno basta para destruirnos. Por ejemplo, este. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Parece que tenemos un problema. Este asteroide es enorme, 50 kilómetros de diámetro, mil millones de toneladas de roca rodeadas por nubes de polvo y fragmentos de roca más pequeños. Viaja a 40 kilómetros por segundo y se dirige directamente hacia la Tierra. El ejército estadounidense está en alerta. Esta es una amenaza que se toma muy en serio. hombre que dirige el sistema de detección de asteroides, el sargento Rob Medrano. Los asteroides impactan en la Tierra con frecuencia, pero generalmente se trata de objetos
2: muy pequeños.
4: Lo que nos preocupa son aquellos objetos de gran tamaño que podrían entrar en la atmósfera terrestre.
2: Teniendo eso en cuenta, como media descubrimos unos cuatro al mes.
0: Nuestro asteroide pasa junto a Marte. Está a solo 45 días de la Tierra. Se nos está acabando el tiempo. Y detectar la amenaza no es suficiente. Hay que hacer algo.
4: Hay varias posibilidades. Una es mandar un cohete al espacio con una cabeza nuclear para hacerlo volar en mil pedazos. Otra posibilidad sería instalar cohetes químicos en el objeto e intentar desviarlo de su trayectoria. Todas estas medidas requerirían haber dispuesto del tiempo suficiente para desarrollar este tipo de proyectos y luego llevarlos a cabo.
1: Hay dos posibilidades de que los humanos sobrevivamos en un futuro lejano. Una es algún tipo de protección planetaria. La otra es una especie de seguro, marcharnos de este planeta y colonizar otros mundos. De este modo, si se produjese alguna catástrofe en la Tierra, eso no significaría el fin de toda la especie.
2: Existe la posibilidad de que un asteroide impacte contra la Tierra y que destruya la vida
1: tal y como la
2: conocemos. En lo que se refiere a medidas de protección, todo lo que podemos hacer al
0: día de hoy es predecir dónde caerá el asteroide. Un día, la suerte de nuestro planeta se acabará. Es solo cuestión de tiempo. Tenemos que desarrollar la tecnología necesaria para defendernos. Porque si no estamos preparados, lo más probable es que un día... Los asteroides y los cometas no son la única amenaza. Hay monstruos mucho más grandes ahí fuera. Cosas que pueden destruir no solo planetas, sino sistemas solares enteros. Destructores interestelares lo suficientemente poderosos como para destrozar nuestro Sol. Y convertir a la Tierra en un desecho cósmico. Estamos a punto de conocer al mayor asesino del Universo, el agujero negro. Si algo se eleva suficientemente rápido, puede escapar de la gravedad terrestre. Si viaja aún más rápido, vencerá la inmensa fuerza de atracción de nuestro Sol, la fuerza que mantiene a los planetas en su sitio. De hecho, si se viaja lo suficientemente rápido, es posible escapar incluso de la atracción de los miles de millones de estrellas que forman nuestra galaxia. La Vía Láctea. Pero hay un objeto cuya fuerza de atracción es tal que nada puede escapar a él. No importa lo rápido que se vaya, ni siquiera si se viaja a la velocidad de la luz. Este es el monstruo. Esto es un agujero negro en acción. Cualquier cosa que se acerque es destruida. Nada se salva. ¿Pero qué es lo que hace que un agujero negro tenga tanta fuerza? ¿Cómo puede destruir planetas y estrellas tan fácilmente? La respuesta es la gravedad. La fuerza que nos mantiene a todos pegados a la superficie de nuestro planeta. Si un objeto pesa lo suficiente, ejerce una fuerza de atracción sobre otros objetos y nuestro planeta Tierra es pesado tanto que para salir de aquí tenemos que hacer esto. Para dejar la Tierra se necesita mucha fuerza. Todo esto solo para escapar de nuestro pequeño planeta. Y si la gravedad de la Tierra parece potente, intentemos imaginar la del Sol. Nuestro Sol mide un millón de kilómetros de diámetro. Este es el verdadero peso pesado de nuestro sistema solar. Y si piensan que nuestro Sol es grande, aún no han visto nada. Hay estrellas ahí fuera que son aún más grandes. Su fuerza de gravedad es inimaginable. Sin embargo, comparadas con un agujero negro, estas estrellas son poca cosa. Un agujero negro es la gravedad completamente descontrolada. ¿Pero qué puede crear semejante monstruo? Algo tan pesado y sin embargo tan pequeño. Un acontecimiento lo suficientemente potente como para crear un agujero negro debería ser claramente visible en todo el universo. Y recientemente hemos podido ser testigos de tal acontecimiento. Ocurrió en Australia y el descubrimiento se lo debemos al equipo del catedrático Brian Boyle. La pista a seguir fue una forma de radiación, los rayos gamma.
4: El cielo nocturno, que es
1: perceptible a simple vista, es solo una pequeña parte del conjunto. La luz llega hasta nosotros en muchas formas diferentes, desde ondas de radio de baja energía a las formas de luz con más energía, los rayos gamma, la forma de luz que contiene la mayor cantidad de energía. Todas las noches en el cielo de los rayos gamma hay fuegos artificiales.
0: Llevamos décadas detectando violentas explosiones de rayos gamma. Pero hasta ahora solo podíamos suponer qué las producía. Sabíamos que tenía que ser algo muy violento. ¿Pero qué? El problema es que estas explosiones apenas duran unos cuantos segundos. Y solo se pueden detectar desde el espacio. Pero los detectores del espacio no podían tomar imágenes. Nos decían que se había producido una explosión de rayos gamma, pero no podíamos ver qué había pasado. No teníamos ni idea de qué los producía hasta hace muy poco. los detectores localizaron una enorme explosión de energía. Por primera vez en la historia, el equipo de Brian Boyle pudo dirigir sus telescopios terrestres hacia la fuente de energía antes de que la explosión se desvaneciese.
4: La información nos llegó por radio y el telescopio óptico entró
1: en acción para intentar localizar la procedencia de esa explosión de energía. Y lo que descubrimos fue algo que no esperábamos. Aquella luz procedía de una supernova.
0: Lo que vieron fue la explosión de una estrella, una supernova. La explosión era mucho más potente que cualquiera de las que se habían visto hasta entonces. corazón de esa explosión cataclísmica, los investigadores descubrieron que algo asombroso y aterrador había pasado. La muerte de la estrella vio la creación de un monstruo. Lo que vimos fue el nacimiento de un agujero negro. El equipo de Brian presenció la muerte de una estrella tan masiva que cuando estalló su masa colapsó sobre sí misma en lugar de salir disparada hacia el espacio. Esta estrella es increíblemente grande. Es 100 veces más grande que nuestro sol, mil veces más brillante y está a punto de estallar. Se limita a estallar. Mientras sus capas más superficiales salen despedidas hacia el espacio, su corazón se pliega hacia adentro. El centro de la estrella colapsa sobre sí mismo. Miles y miles de millones de toneladas de materia estelar se hacen cada vez más y más pequeñas, hasta que toda la estrella queda reducida a un solo punto microscópico. y de los restos de la estrella muerta nace un agujero negro. Sabemos que están ahí y sabemos que son letales. Pero, ¿cómo encontrar algo tan diminuto y tan oscuro como un agujero negro? Afortunadamente, como la mayoría de los depredadores, dejan un rastro que los cazadores de agujeros negros como Janaleven pueden seguir.
3: Aunque los agujeros negros son diminutos e invisibles, no significa que no tengan efectos sobre otras cosas. Son torbellinos extremadamente potentes y atraen materia que gira en torno a ellos, como si se tratara de un tornado. Y al igual que un tornado, no son visibles hasta que no comienzan a captar materia, como en este tornado, de modo que puedes ver el torbellino gracias a la materia que engulle.
0: En un tornado no es el viento lo que vemos, sino la destrucción que provoca. Así es como se detectan los agujeros negros, por el daño que causan.
1: Que los tornados puedan
3: ser muy potentes. No se ven hasta que no han absorbido materia, hasta que no ves cómo se llevan ganado, coches, casas, gas, humo y nubes. Y con los agujeros negros ocurre lo mismo. No se pueden ver hasta que no comienzan a captar materia.
0: Esto es lo que buscan los astrónomos. No el agujero negro en sí sino las estrellas atrapadas en el inmenso campo de atracción de un agujero negro. este está devorando a una estrella que se acercó demasiado un agujero negro alimentándose es todo menos negro toda la estrella se deforma mientras el monstruo tira de ella El gas procedente de la estrella gira alrededor del agujero, formando un disco supercaliente de materia estelar de 100.000 kilómetros de diámetro. Aún tardarán millones de años en morir, pero esta estrella está condenada. Y lo que el agujero negro no puede tragar, lo vomita. Enormes surtidores escupen al espacio la materia estelar que el agujero no ha podido
1: digerir.
3: Algunos de los agujeros negros más espectaculares que hemos visto son tan potentes, están absorbiendo tanta materia y giran tan rápido que llegan a crear surtidores enormes, potentes embudos de materia. Son muy delgados, pero increíblemente largos. Uno de estos surtidores puede llegar a cruzar toda una galaxia. Son muy grandes.
0: El daño producido por un agujero negro en una estrella se puede ver claramente en todo el universo. Pero el agujero negro es solo un pequeño punto escondido en el centro del disco. Cuando los astrónomos supieron qué debían buscar... comenzó la caza de los agujeros negros que se estuvieran alimentando. Gracias a los potentes telescopios espaciales... se han descubierto muchos agujeros negros. En estas imágenes reales... vemos cómo los agujeros negros destrozan todo lo que encuentran a su paso. La mayoría están muy lejos, escondidos en lejanas regiones del universo... Y los hemos encontrado solo porque estaban devorando otros cuerpos celestes. ¿Qué pasa entonces con los agujeros negros que no se están alimentando? ¿Qué pasa con los millones de agujeros negros que deberían deambular por nuestra galaxia? Permanecen escondidos en la oscuridad del espacio. Pero hay una forma de localizar incluso al más negro de los agujeros negros. Lo que les delata es la luz. La gravedad de un agujero negro es enormemente potente. Afecta a todo lo que le rodea. Incluso puede hacer que la luz se curve. Cuando un agujero negro pasa cerca de una estrella, la luz de esa estrella queda distorsionada. Y el agujero negro se delata. Pero encontrar una estrella en el preciso momento en que su luz queda distorsionada por la presencia de un agujero negro es una tarea abrumadora. Sin embargo, eso no detuvo a un astrónomo muy paciente que pretendía verlo invisible. Tim Axelrod ha dedicado casi 10 años de su vida a la búsqueda de los objetos escondidos del universo. Durante
2: los últimos 8 años hemos estado estudiando la misma parcela de cielo cada noche controlando el brillo de 20 millones de estrellas. Así es como buscamos las distorsiones lumínicas gravitatorias. Estos acontecimientos ocurren cuando un objeto de gran masa pasa por delante de una estrella cuya luz caiga en nuestro campo de visión.
0: Axelrod se propuso encontrar lo que él llama distorsión lumínica gravitatoria. El momento en el que la luz de una estrella queda distorsionada por un agujero negro. Sin embargo, esto no iba a ser una tarea sencilla. En el mejor de los casos, las posibilidades de encontrar la estrella adecuada eran de una entre un millón.
2: Todo el mundo pensó que era demasiado difícil,
0: que fracasaríamos estrepitosamente. Sin desanimarse por la enormidad de la tarea y el escepticismo de sus colegas, Axelrod comenzó la búsqueda de un diminuto punto de luz entre 20 millones de estrellas. Cada noche, durante ocho años. Y una noche dio con ella.
2: Aquí tenemos una imagen de la gran nube de Magallanes. El cuadrado azul muestra el campo de visión de nuestro telescopio. Ahora vamos a acercarnos un poco. La estrella que nos interesa es un pequeño punto de luz justo en el centro de esta cruz.
4: Ahora nos acercamos
2: un poco más. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Y lo que descubrimos tras observarla durante cierto tiempo fue esto. aquello fue increíble todos los que lo vieron estuvieron de acuerdo en que se trataba de distorsión lumínica gravitatoria era como si hubiéramos muerto y hubiésemos subido
0: al cielo había conseguido ver lo imposible un agujero negro moviéndose silenciosamente delante de una estrella muy lejana Después, Axelrod comenzó a estudiar nuestra propia galaxia. Lo que vio fue inquietante. Pruebas no solo de uno o dos agujeros negros, sino de cientos. Si alguna vez nos topásemos con un agujero negro, destrozaría nuestro mundo por completo. Pero una cosa es segura. Nuestros cielos parecen estar llenos de extraños cuerpos. Sin embargo, nuestra galaxia aún tiene un último y oscuro secreto y se necesitó el telescopio más potente del mundo para desvelarlo, el telescopio de Keck en Hawái. Uno de los astrónomos que trabaja allí es Andrea Guess. El
2: telescopio
3: de Keck es fabuloso.
2: Es genial porque es enorme. Este es uno de esos
3: casos en los que el tamaño sí importa. Capta muchos fotones, por eso se pueden ver objetos de luz muy débil y te permite apreciar muchos detalles.
0: Su gigantesco espejo permite a Andrea Guess estudiar el centro de nuestra galaxia con una precisión hasta hace poco desconocida. Lo que los astrónomos han visto es que hay un agujero negro un millón de veces más potente de lo normal.
2: Esta es una de las imágenes
3: que captamos justo anoche. Vemos que hay estrellas con luz más tenue hacia el centro de nuestro campo de visión y estas estrellas son extremadamente importantes porque su movimiento ha revelado la presencia de un agujero negro.
0: Hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia y es tan potente que hace girar a varias estrellas en torno a él a unas velocidades imposibles.
3: El hecho de que las estrellas giren a una velocidad de 2.000 kilómetros por segundo nos dice que este agujero negro tiene dos millones de veces la masa del Sol.
0: Pero no se trata de un agujero negro normal. Este agujero negro es un gigante dos millones de veces más grande que el Sol. Y no está en una oscura y lejana región del universo. Este agujero negro se encuentra justo en el centro de nuestra galaxia. De repente, la idea de que la Tierra pueda desaparecer víctima de un agujero negro no parece tan disparatada. Si tuviésemos la mala suerte de encontrarnos con un agujero negro, ¿qué pasaría? Todo comenzaría en los confines del espacio, más allá del planeta más lejano. Un agujero negro entra en la nube de cometas que rodea nuestro sistema solar y cambia sus órbitas, haciendo que se acerquen a la Tierra. Los impactos son el primer aviso de que el fin está próximo. El agujero negro sigue avanzando hacia el Sol y su siguiente víctima es Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar. Incapaz de escapar al mortal abrazo del monstruo, Júpiter desaparece. Incluso desde tan lejos, la gravedad del agujero negro se hace sentir en la Tierra. Nuestro planeta se está resquebrajando. Pero el agujero negro aún no ha terminado. Se dirige directo al corazón del sistema solar, nuestro Sol. Diminuto en comparación con él, el agujero lo despedaza. Ahora, arrastrando al sol consigo, el agujero negro se dirige hacia la Tierra. Nuestro planeta está ahora demasiado cerca. Toda forma de vida hace mucho que dejó de existir. La Tierra comienza a derretirse. Nuestro castigado mundo se desintegra y es consumido. Y el agujero negro sigue su camino por el espacio. ¿La Tierra devorada por un agujero negro? Suena raro. Pero en la inmensidad de nuestra galaxia solo hemos encontrado un ejemplo de seres inteligentes. Nosotros. Somos increíblemente valiosos los supervivientes extremadamente afortunados de un universo despiadado.